0: Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Saray Espinosa. Para iniciar con nuestros temas en ARP, decidí comenzar con una especialidad que sinceramente me resulta muy interesante, ya que abarca desde una consulta de diagnóstica, controles, ámbito quirúrgico y sobre todo requiere de demasiada empatía con nuestros pacientes. Bueno y pues, para ser más concisa, asimismo es de las especialidades más preguntadas, reportando hasta el año pasado con aproximadamente el 35-40% del examen. Y bien, el día de hoy abordaremos los puntos más importantes sobre el tema de amenorreaz. Como introducción, debemos conocer el significado de la misma, el cual, según la bibliografía del manual CTO en particular, es la ausencia de menstruación a los 16 años en presencia de otras características sexuales secundarias, o cuando la menstruación no se ha producido a los 14 años de edad en ausencia de características sexuales secundarias. Para tener un poco más clara esta definición, Dividiremos puntualmente las amenorreas en dos grandes rubros. Número 1, primarias. Hace referencia a una paciente que nunca ha menstruado, con ausencia de caracteres sexuales secundarios o al tener 16 años y que ya haya caracteres sexuales secundarios. Este tipo de amenorreas se debe principalmente a una disgenesia gonadal. Número 2, serán las secundarias, en donde hay una ausencia de menstruación por tres ciclos consecutivos o 90 días cuando hay previamente una menstruación. La bibliografía actual, hablando específicamente del manual CTO, ya hace referencia a seis ciclos. En este caso, con fines en ARM, nos quedamos con tres ciclos, aunque yo no estoy tan de acuerdo, pero pues la bibliografía es tomada por las guías de práctica clínica mexicanas y pues ya sabemos que no se actualizan tanto. Bueno, dos puntos importantes. ¿Qué tenemos que recordar a lo largo de todo este tema? La primera causa de amenorrea secundaria es el embarazo. La segunda causa de amenorrea secundaria es el síndrome de ovario poliquístico. Y bueno, tomando un poquito de información sobre la embriología, debemos recordar que en la embriogénesis la ausencia del cromosoma Y permite el desarrollo muleriano y por lo tanto la formación de genitales internos femeninos, por eso tenemos un cariotipo 45X0. Tenderá también a desarrollarse, por ende, femenino. La ausencia de andrógenos, a su vez, posibilita el desarrollo de genitales externos femeninos y, por eso, un cariotipo XX, pero con exceso de andrógenos, generará un desarrollo de vello axilar y pubiano. La causa de la menorrea, tanto primaria como secundaria, Puede estar en cualquier lugar del eje hipotálamo hipófisis ovario endometrio. Aún cuando la causa global más frecuente seguirá siendo hasta el día de hoy el embarazo. Amenorreas primarias. Ausencia de menstruación a los 16 años de edad en presencia de caracteres sexuales secundarios o cuando la menstruación no se ha producido a los 14 años en ausencia de características sexuales secundarias. La prevalencia de este es de menos del 0.1%. Y bueno, dentro de ese 0.1%, un 60% se debe a anomalías genéticas que afectan el desarrollo genital siendo entonces el 40% restante por un trastorno endocrino. Ahora sí, clasifiquemos a continuación las disgenesias gonadales, siendo estas las cuatro principales. Definiremos disgenesia gonadal como la formación defectuosa de los ovarios, sustituidos por cintillas fibrosas con ausencia de folículos ováricos, mostrando niveles elevados de gonadotropinas, ya que no se está produciendo la hormona que lleva a cabo el feedback negativo por ende, los genitales externos son femeninos pero infantiles. Las causas las dividiremos de la siguiente manera. Número 1, causa anterina, por agenesia muleriana y por síndrome de morris o feminización testicular. Número 2, causas ováricas, síndrome de ovario poliquístico, fallo ovárico prematuro, en donde pues engloba síndrome de Turner y disgenesia gonadal. Número 3, causas del eje hipotálamo hipófisis, que hay una pérdida de peso, ejercicio intenso, retraso constitucional, hiperprolactinemia, hipopituitarismo, germinomas, gliomas. Número 4, causas sistémicas, enfermedades crónicas de larga evolución, como diabetes mellitus, cardiopatías, enfermedades intestinales inflamatorias, alteraciones endócrinas, Patología tiroidea, síndrome de Cushing. Muy bien, ahora sí. Desglosaremos cada una de ellas. Disgenesia gonadal pura. Aquí estas pacientes habitualmente presentan una talla normal o alta. Tienen genitales femeninos internos y gonadas disgenéticas. El cariotipo puede ser femenino normal, que vendría siendo un 46XX, o dentro de este grupo, como a continuación describimos el síndrome de Swyer, que es un cariotipo 46XY. Siendo este una disgenesia gonadal pura, vamos a tener una ausencia completa de testosterona y fenotípicamente los órganos femeninos con útero, trompas de falopio, sin embargo, estas serán hipoplásicas. Las pacientes que cursan con este tipo de síndrome tienen tendencia a desarrollar neoplasias a partir de las cintillas ováricas, siendo el más habitual el gonadoblastoma por lo que debe de realizarse precozmente una gonadectomía profiláctica. A continuación, nuestro segundo síndrome. El síndrome de Turner, la disgenencia gonadal más frecuente, que se les quede bien grabado. Es una monosomía, por lo tanto, tiene un cariotipo 45X0. Tiene un 43% de prevalencia. Y bueno, aquí existirán unos genitales ambiguos, hay un retraso en el desarrollo puberal, una talla baja, frecuentes malformaciones extragenitales como pliegue cervical o terigim coli, que es un cuello alado, un cuello bastante amplio. Hay un cubitus valgus, un tórax en escudo. Se puede dar mucho lo que son las otitis media bilateral recidivantes. A nivel renal encontramos un riñón en herradura, puede que haya un riñón pélvico. Una bifidez del sistema excretor, agenesia renal, afecciones cardíacas, principalmente en la coartación de aorta. Y también una válvula aórtica bicuspidia. A nivel bioquímico, encontraremos que nuestra FSH está sobre los niveles normales. Son causa de abortos y a veces se detectan ecográficamente durante el primer trimestre por presentar higromas quísticos a modo de colecciones linfáticas. Los mosaicismos 45X0 o 46XX pueden tener talla normal, incluso menstruar y tener hijos. Una pregunta perla del enarmo. ¿A qué complicación más frecuentemente se asocia el síndrome de Turner? Y lo vamos a ver al final, ya que esto ya se los había comentado al principio, pero van a ser nuestras perlas que vamos a dejar para el final. Muy bien, con esto pasamos al síndrome de Rokitansky, que maneja un cariotipo normal, es un 46XX, y es la segunda causa más frecuente de amenorra primaria. En este síndrome lo fundamental es la alteración en la permeabilización de los conductos de Müller, lo que da lugar a la ausencia congénita parcial o total del útero y o vagina. Estamos hablando de que hay una alteración anatómica. Y bueno, los ovarios van a estar normales y van a estar funcionales, y el desarrollo puberal de igual forma va a estar normal. El fenotipo y cariotipo corresponde a un femenino común, Y bueno, este está asociado en un 30% a anomalías renales y en un 12% a anomalías esqueléticas. A nivel bioquímico, encontraremos que nuestra FSH va a estar completamente normal. Y bueno, el motivo es porque a pesar de que hay una disgenesia en los demás componentes, los ovarios siguen siendo funcionales. Por ende, no hay un aumento de gonadotropinas. Pasamos ahora al síndrome de Morris, que es la mujer perfecta. Es un cariotipo 46XY y se le dice mujer perfecta ya que también es llamado síndrome de feminización testicular o pseudohermafrodismo masculino, caracterizado por una insensibilidad completa del órgano diana a los andrógenos. Y no es otra cosa más que fenotípicamente la paciente es una mujer. Y como hay esta insensibilidad completa de los andrógenos, no presenta vello ni a nivel pubiano ni axilar. Entonces, por eso es que se le dice mujer perfecta. Genotípicamente es masculino. Principalmente encontraremos que los testículos están intraabdominalmente. Ojo, esto provoca que haya un alto riesgo de degeneración a disgerminoma. De ser posible, lo ideal es realizar una gonadectomía una vez completado el desarrollo puberal. Los cuales, refiriéndome específicamente a los testículos, son normofuncionantes y hay una secreción de testosterona en cantidades normales. Pero aquí el problema es que hay un déficit en los receptores intranucleares androgénicos. Y pues significa lo que les mencionaba al principio que impide que actúen los andrógenos y que fenotípicamente nos quedemos con una figura aparentemente femenina pero con ausencia de vello axilar o pubiano. Y nos pasamos a lo que es un dato extra que es el himen imperforado. El diagnóstico se basa en la exploración física genital que debe realizarse a toda niña prepuber en la primera visita al pediatra. El acúmulo menstrual retenido puede producir dolor abdominal que es comúnmente por lo que se acude al pediatra. El tratamiento es muy sencillo, es una incisión y evacuación del contenido vaginal. Amenorreas secundarias. Recordamos que con fines de práctica clínica se define como la desaparición de la menstruación en un periodo de 6 meses o más. Su prevalencia es del 4%, entonces aquí sí hay una prevalencia un poquito mayor. Hacía énfasis a fines de práctica clínica, porque esto es lo más actualizado. Sin embargo, en las guías de práctica clínica nos menciona que son tres ocasiones. Los dejo al criterio de cada uno y de nuevo les menciono que yo estoy más de acuerdo con lo que está más actualizado, que son los seis meses. Muy bien, ante una amenorrea secundaria, en un adolescente se deberá pensar en una amenorrea por pérdida de peso, estrés, ejercicio, anorexia nerviosa, síndrome de ovario poliquístico o fallo ovárico precoz. Clasificando las causas de las amenorras secundarias podemos categorizarlas principalmente de la siguiente forma. Las causas uterinas se encuentra el síndrome de Acherman, estenosis cervical, tuberculosis genital endometritis. Causas ováricas, está el síndrome de ovario poliquístico, la falla ovárica prematura, que bueno, la causa es genética, puede ser también autoinmunitaria, infecciosa, por radioterapia o por quimioterapia. Causas hipotalámicas, que son por hipogonadismo, hipogonadotropo, en la pérdida de peso, ejercicio, estrés, anorexia nerviosa, idiopáticas. Causas hipoficiarias. Que exista una hiperprolactinemia, hipopiática. Continuando con las causas hipoficiarias, tenemos el síndrome de Chihan, un craniofaringioma, radioterapia holocranial, lesiones craneales, sarcoidosis, tuberculosis. En las causas sistémicas encontramos diabetes, lupus, trastornos endócrinos, ese síndrome de Cushing, patología tiroidea. Asimismo, la influencia de drogas y fármacos como la cocaína, los opiáceos, los fármacos psicotrópicos, la progesterona. Y entre las causas que la producen están el origen hipotalámico. Nos vamos a enfocar en este momento en el origen hipotalámico que es un hipogonadismo hipogonadotropo. La más frecuente es la menorrea hipotalámica funcional por pérdida de peso, ejercicio físico, estrés, anorexia nerviosa o idiopática. Presentan un factor común, que es la pérdida de la pulsatibilidad de la hormona de la gonadotropina. En el caso de la anorexia nerviosa, el 25% de las mujeres anoréxicas desarrollan amenorrea antes de que haya ocurrido una pérdida importante de peso. Cursa con unas gonadotropinas disminuidas y la amenorrea se corrige con la ganancia de peso. La amenorrea deportiva, aquí hasta la mitad de las mujeres que practican ejercicio intenso y competitivo, como ballet, gimnasia, pueden presentar amenorrea. Entre las causas que provocan esta menorrea destacan la disminución de peso y del porcentaje de grasa corporal, aumento de esteroides sexuales e incremento de los andrógenos y de la prolactina. También aumenta la temperatura corporal y hay elevación de la hormona de crecimiento, de forma que alterarían el patrón de la descarga hipotalámica de la hormona de la gonadotropina. El origen hipoficiario, enfocándonos principalmente en lo que es la hiperprolactinemia, es la causa más común de amenorrea hipoficiaria. Clínicamente puede cursar con alteraciones menstruales, que es a lo que se llamaba antes oligomenorrea. También puede cursar con galactorrea, disminución de la libido, signos de hipoestrogenismo, signos de compresión, estos son principalmente cefaleas, alteraciones visuales y esterilidad. Yéndonos a lo que es el síndrome de Sheehan, amenorrea posparto por infarto hipoficiario. Constituye el motivo más frecuente en mujeres en edad reproductiva. Se caracteriza por una incapacidad para la lactancia materna con involución a la glándula mamaria. Después aparece la amenorrea, que es la consecuencia de la anovulación debido al cese de la producción hipoficiaria de FSH y de LH, por necrosis isquémica de la glándula y la pérdida del vello pubiano y axilar. Otros síntomas son la astenia, inapetencia, intolerancia al frío, mixedema, pérdida de pigmentación de las areolas mamarias y en la región genital, asimismo la pérdida de peso que puede llevar a la caquexia. Dentro de los tumores hipoficiarios secretores, cualquier masa o lesión de la silla turca puede causar una menorrea, como una acromegalia de anomas productores de TSH o enfermedad de Cushing. Y adenomas no secretores, que no se manifiestan clínicamente hasta que no alcanzan gran tamaño, como los macroadenomas. Y como habíamos mencionado, el cráneo faringioma, en el 60% de los casos, que presentan amenorrea por la compresión hipofisiaria directa de la propia glándula o del sistema vascular que conecta el hipotálamo a la hipófisis. Después, tenemos los de origen uterino, el síndrome de Acherman, que es unas sinequias uterinas que se quedan formadas después de que hubo algún negrado. También tenemos de origen ovárico, el síndrome de ovario poliquístico clásico. Teniendo en cuenta el consenso de Rotterdam, es una compleja endocrinopatía en la que el ovario ocupa un lugar principal como sustrato, que desarrolla finalmente una anovulación. Es el de perfil hiperandrogénico, por lo que pasa a considerarse una patología gonadal. La insuficiencia ovárica, también llamada fallo ovárico prematuro o menopausia precoz, consiste en un agotamiento folicular antes de los 40 años, lo que provoca un descenso de estrógenos principalmente. Y por lo tanto, una elevación de gonadotropinas. La etiología del mismo es desconocida en muchas ocasiones, pero se ha descrito causas genéticas, autoinmunitarias e infecciosas. Drogas y fármacos, bueno pues estos generan una anovulación, una progesterona y análogos de la gonadotropina, la cocaína, opiáceos, psicotrópicos y las digoxinas. un algoritmo diagnóstico de paciente con amenorrea con distintos ejemplos sería muy bien nos llega una paciente con amenorrea lo primero que debemos preguntarnos es si ya ha iniciado su vida sexual activa ya que por estadística hemos encontrado casos aún en niñas con muy poca edad que llegan a nuestra consulta con dolor abdominal a lo que llegamos a encontrar embarazo que esté teniendo un aborto que sea un embarazo ectópico entonces por tanto, hay que descartar esto desde que se aborda a la paciente en consulta. Continuando, es una paciente con amenorrea, inició su vida sexual, realizamos prueba de embarazo en sangre, no sale positiva. Por ende, derivamos a una amenorrea secundaria por embarazo. Aquí lo que habría que descartar es si la elevación de la gonadotropina coriónica está dada por un curso de un embarazo normal o si es un embarazo molar o etcétera. Si la prueba es negativa o se está 100% seguro de que la paciente no ha iniciado su vida sexual, vamos a hacernos entonces la siguiente pregunta. Ok, tenemos a la paciente, tenemos esta menorrea, ¿tiene caracteres sexuales secundarios? En caso de no haberlos, nos dirigimos directamente a analizar el eje hipotálamo-hipófisis para conocer la causa de nuestro padecimiento, pero entonces ya nos fuimos por el otro ladito. Haremos una medición de prolactina, ya que esta, como sabemos, según endocrino, inhibe el eje hipotálamo-hipófisis. También vamos a hacer un estudio de la TSH, ya que, como recordamos, es otra causa de hiperprolactinemia y puede ser dada por la patología de hipotiroidismo. También revisamos la FSH para poder tener en cuenta si tenemos un hipogonadismo hipogonadotrófico o hipergonadotrófico o eugonadotrófico. Si la paciente ya tiene caracteres sexuales secundarios debemos hacer una prueba con progestágenos. Si damos los progestágenos y la paciente nos refiere que ya comienza a menstruar nos habla muy probablemente de un síndrome de ovario poliquístico. Sin embargo, si continuamos con ausencia de la menstruación, tenemos que realizar una prueba con estrógenos y progestágenos. En caso de haber menstruación, nos habla de una alteración funcional en el eje hipotálamo-hipófisis-ovario. Si aún, a pesar de todo esto, nuestra paciente continúa con amenorrea, es muy probable que nuestro defecto sea anatómico, ya sea un himen imperforado. Ya revisado el tema, pasamos a una de las partes más especiales de nuestro episodio, las perlas en ARM, que son las conclusiones que vamos a hacer sobre nuestro tema. Y comenzamos. La causa más frecuente de menores primarias son las disgenesias gonadales. Clarito. De estas, la más habitual es el síndrome de Turner, que se caracteriza por presentar talla baja y frecuentes malformaciones como derigimicoli, cubitus valgos renales, cardíacas. Recordemos que la pregunta que les hice al inicio es sobre cuál patología o complicación nos da el síndrome de Turner. De las cardíacas, la principal es la coartación de aorta. Y volviendo, ¿su cariotipo cuál era? ¿Se acuerdan? Bueno, es 45X0. Muy bien. El síndrome de Schweier es otra disgenesia gonadal, pero a diferencia del síndrome de Turner, no presenta nanismo ni malformaciones asociadas a nada. Su cariotipo es 46XY. Es frecuente la asociación con el gonadoblastoma. Eso es puntualito. Nos pasamos al síndrome de meyer rokitansky küster Es una alteración en el desarrollo de los conductos de Müller, por lo que las pacientes presentan agenesia uterina y de los dos tercios superiores de la vagina, por lo que en la inspección se aprecia una vagina corta que termina en fondo de saco ciego. Su cariotipo, por lo tanto, es correcto, 46XX. Son frecuentes las malformaciones renales. Pasamos a otro de nuestras perlas. La causa más frecuente de amenorrea secundaria es la gestación hasta hoy por hoy, por ello es el primer paso en el diagnóstico de las mujeres en edad fértil. Pasamos al siguiente punto. En el diagnóstico diferencial de las amenorreas se realizará en primer lugar el test de supresión con gestágenos. Gestágenos es lo mismo que progestágenos. Si la paciente menstrua presenta ovulación, si no regla, se llevará a cabo una estimulación combinada con estrógenos y progestágenos. Si continúa sin reglar, hay que descartar las causas orgánicas tales como el síndrome de Acherman, que habíamos quedado que eran las sinequias uterinas. La valoración de los niveles de gonadotropinas permitirá conocer el origen de las alteraciones del eje ovárico. Si están altas, el problema radica a nivel ovárico por ejemplo, el fallo varico precoz. Sin embargo, si están bajas, el problema es hipotalámico o hipoficiario. Y nuestra última perla, todas las amenorreas hipotálamo-hipoficiarias están caracterizadas por el hipoestrogenismo, por lo tanto, independientemente de la causa, el tratamiento debe dirigirse a tratar los síntomas y evitar los riesgos a largo plazo como la osteoporosis la enfermedad cardiovascular y la depresión. Finalmente, les tengo unos casos clínicos a resolver. Número 1. Mujer de 19 años con amenorrea primaria que es diagnosticada con síndrome de Turner por un estudio de citogenética. ¿Qué cariotipo presenta? Tenemos de opción número 1, 47xy. Número 2, 47xxy. Número 3, 45x. Número 4, 47 X Yo sé que ya tienes tu respuesta y vamos a contestarlo. El síndrome de Turner es la disgenesia gonadal más frecuente con una monosomía con cariotipo 45X. Esa es la respuesta correcta. Muy bien. Pregunta número 2. Señala cuál de las siguientes enfermedades no cursa con talla alta. No cursa con talla alta. Número 1, síndrome de Turner. Número 2. Síndrome de Klinefelter. Número 3. Síndrome de Marfan. Número 4. Homocistinuria. Respuesta, creo que está bastante clara, es el síndrome de Turner. Pregunta número 3. Una mujer de 21 años presenta una menorrea secundaria. Los niveles plasmáticos de gonadotropinas, LH y FSH son inferiores a mil unidades por mililitro. Los niveles de prolactina y de hormona tiroestimulante TSH son normales. La paciente no menstrua tras la administración de un progestágeno, pero sí lo hace al administrar un estrógeno junto con el progestágeno. ¿Cuál de los diagnósticos que a continuación se relacionan es el más correcto? Inciso A. Síndrome de ovario poliquístico, inciso B, fallo ovárico autoinmunitario, inciso C, tumor hipotalámico o hipoficiario, inciso D, síndrome de déficit congénito de hormona liberadora de gonadotropinas. ¿Cuál es la respuesta correcta? Muy bien, inciso C, tumor hipotalámico o hipoficiario. Vamos con la pregunta número 4. Aquí tenemos a una mujer de 18 años que consulta por amenorrea primaria. En la exploración física nos observan datos reseñables, mientras que en la exploración ginecológica el aparato genital interno está ausente. Y en la ecografía se visualizan unos o varios de aspecto normal. ¿Cuál es la causa más probable de su amenorrea? Está el libro, compañeros. Inciso A, hiperplasia suprarrenal congénita. Inciso B, síndrome de Sueyer. Inciso C, síndrome de Rokitansky. Inciso D, síndrome de Turner. La respuesta correcta, inciso C, síndrome de Rokitansky. Siguiente pregunta, en las amenorreas hipotálamo hipofisiarias. Aquí tienen que marcar cuál de ellas es correcta, son cuatro opciones. Se las voy a leer. La primera opción se caracterizan por hipoestrogenismo, por lo tanto hay que tratar los síntomas para evitar riesgo a largo plazo como osteoporosis, enfermedad cardiovascular y depresión. En las pacientes con pérdida de masa ósea, la recuperación de dicha masa ósea es menor con anticonceptivos hormonales que con terapia hormonal sustitutiva. Inciso C, se debe asociar calcio a 1.500 miligramos al día y vitamina D, 800 unidades al día. Inciso D, todas son correctas. La respuesta correcta es, todas son correctas. Última pregunta, ¿cuál de los siguientes no es característico del síndrome de Rokitansky? Inciso A, infantilismo sexual. Inciso B, amenorra secundaria. Inciso C, imperforación de Imen, Inciso D, ninguno de los rasgos anteriores es característico de este síndrome. Y la respuesta correcta es, ninguno de los rasgos anteriores es característico de este síndrome. Con esto damos por terminado nuestro tema de amenorreas. Espero haya sido de mucha utilidad para ustedes. Y que les haya quedado un poquito más claro todo este tema, cómo dividirlo cómo ir desglosándolo y cómo recordar cada una de las características que tienen nuestros síndromes.